0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, một tuần nữa đã trôi qua rồi. Trong tuần qua, một khoảnh khắc của niềm vui, niềm hạnh phúc mà bạn đã có là gì? Đó là câu hỏi mà mình hay dùng để check in trong vòng tròn chia sẻ của bộ lạc chúng mình vào tối thứ 6 hàng tuần. Và từ những câu trả lời rất phong phú của các bạn Mình biết rằng niềm vui, niềm hạnh phúc có thể có hình dáng đa dạng đến mức nào Nó có thể là một bữa ăn ngon Một lần mở cửa sổ thấy không khí ùa vào mát lạnh Một lần được bạn bè lắng nghe cho vơi bớt niềm đau và tổn thương Hay đơn thuần là hết f không, thấy cơ thể đang hồi phục Hay dạo gần đây thì có người sẽ thấy điềm tĩnh hơn Quan sát được bên trong mình tốt hơn đó cũng có thể là một niềm vui rất là lớn Câu trả lời của riêng bạn là gì? Khoảnh khắc sống nào bạn đang nhớ đến khi nghe podcast này? Bạn có thể gửi lại câu trả lời cho Phương qua comment trên Youtube Hay một Q&A trên Spotify ngay bên dưới các podcast Hoặc qua chính review cho podcast trên Apple Podcast nha Đối với Phương thì niềm vui và hạnh phúc gần đây mình có thì Liên quan đến công việc hơn một năm đổ lại đây, mình đã đi được một quãng khá khá khỏi vùng an toàn và tiến vào những vùng phát triển mới. Và đối với Phương, hành trình này không phải là để chinh phục những dấu mốc thành tựu, mà là quá trình khám phá tiềm năng của chính mình, bản chất con người mình. Trong podcast của ngày hôm nay, thì Phương xin chia sẻ thêm về chặng hành trình của mình dưới khía cạnh của một người làm nghề. Nó là hành trình của một người đã đi một mình rất lâu. Tự làm mọi thứ quá nhiều, để rồi đến một điểm khi đã kiệt sức, chán nản đến cùng cực, thì nhận ra rằng lời giải không nằm ở chỗ, phải chăm chỉ hơn, phải làm việc nhiều hơn. Lời giải luôn xuất phát ở việc điều chỉnh tư duy. Từ thay đổi tư duy, cách nghĩ, sẽ dẫn đến thay đổi cách làm, cách ứng xử với mọi việc và mọi nguồn lực xung quanh. Từ điểm xuất phát đó, hành trình này còn là hành trình tìm điểm cân bằng giữa việc vừa sống trọn vẹn trong hiện tại, vừa có tầm nhìn và định hướng rõ ràng cho tương lai. Phương sẽ đọc lại cho các bạn nghe bài viết mà mình đã từng viết cách đây hơn một năm và cuối podcast sẽ xin được gửi lời chúc ở lại trước khi tạm biệt nhau ha. Nào, mời các bạn cùng lắng nghe. cho sự phát triển hơn hay cảm giác an toàn và chắc chắn hơn. Những ngày này bạn có thấy cuộc đời đang thử thách chúng ta quá độ không? Bạn có đang hoang mang không biết nên tiến lên để bứt phá hay dừng lại để dưỡng lực? Một mặt, hẳn bạn đã thuộc lòng những lời khuyên, định tĩnh trước mọi đổi thay, mỉm cười với vô thường, quay vào an trú bên trong. Nhưng mặt khác, bạn cũng có thể đang nhìn thấy mình đang xem đang nghe vô số lời khuyên về việc chuẩn bị thật kỹ cho những biến động trong tương lai. Thiên hướng của con người bình thường là luôn đâm ra sợ hãi rằng tương lai sẽ bất ổn nếu như mình chỉ biết tập trung sống trong hiện tại thôi. Tự sâu bên trong, ta khao khát một điểm tạm dừng, nhưng nhìn những người khác lao đi vùn vụt thì ai cũng có thể đâm ra lo lắng. Thật ra, những lời khuyên về việc sống trong hiện tại hay chuẩn bị cho tương lai thì đều đúng nhưng khi được đặt xuống suy xét như thể hai cái đĩa trên một cánh cân bọc bênh hai đầu thì nó gây ra khủng hoảng nội tâm sâu sắc chọn cái này thì lại sợ mất cái kia không biết làm gì rẽ hướng nào thì an toàn và chắc chắn hơn rốt cục chúng ta có thể bị kiệt sức vì phải suy xét quá nhiều quyết định đây còn gọi là hiện tượng decision fatigue chàng siêu nhân rớt xuống Như nhiều người trẻ khi mới chập chững vào đời Bản thân mình cũng từng gặp nhiều cơn khủng hoảng Và phải đấu tranh với bản thân liên miên Câu chuyện sang chấn khi bố mình mất đột ngột kẻ hoài chắc các bạn cũng ngán rồi Nên mình không kể nữa Này sẽ kể cho các bạn nghe Về một cơn khủng hoảng khác trong nghề heo coach Trong suốt 3 năm đầu tiên Mình đã gần như tự làm hết tất cả mọi thứ Trừ việc làm website ban đầu Có trợ giúp của anh bạn mình thì mình tự đảm nhận mọi vị trí, từ việc tự quảng bá dịch vụ, sáng tạo nội dung trên đa kênh, cung cấp dịch vụ huấn luyện, khai vấn, chăm sóc khách hàng, trả lời email, hoàn thành tổ tục giấy tờ, vân vân cho đến cả việc tự túc đi lại, tự chuẩn bị cho những chuyến giảng dạy phi lợi nhuận. Trong lúc không tỉnh táo khi hoạch định, đã có lúc mình còn tự tổ chức 3 lớp học tại 3 thành phố trong cùng một tháng. Trên bề mặt, mình tựa như đang cất cánh, vì những nội dung được chia sẻ và đón nhận rộng rãi, các lớp học đông học viên ngay từ năm đầu tiên, báo chí đưa tin rầm rộ. Nhưng đằng sau hậu trường, chiếc áo choàng siêu nhân cũng đến lúc phải rớt xuống với những cơn căng thẳng và quá tải. Mình nhận ra mình đang cố giúp người khác sống khỏe với cái giá là sức khỏe của chính bản thân mình. Mình quay trở về với thiền yoga và hồi phục sức khỏe. Việc quay về với thực tập chánh nghiệm đã luôn cứu mình khỏi nhiều cơn khủng hoảng. Tuy nhiên sau khi hồi phục lại Mình biết rằng chỉ tập trung vào việc Sống trong hiện tại thôi Về lâu dài sẽ đưa mình đến nhiều rủi ro Cả về sức khỏe, tài chính Lẫn các mối quan hệ Mình đã đặt ra câu hỏi Liệu có điểm cân bằng nào giữa Sống trong hiện tại và chuẩn bị cho tương lai không Nếu có Mình phải làm những gì để đạt được điểm đó Để làm rõ hơn bối cảnh của mình lúc đó Thì cho các bạn hình dung như sau Một mặt thì mình gần như chưa có lợi nhuận Tiền thu về sau 3 năm chỉ vừa đủ cho những chi trả cơ bản hay tái đầu tư duy trì hoạt động. Những khoản tiết kiệm thì mình phải rút ra để tìm thầy, mua sách, học bổ trợ chuyên môn ở nước ngoài. Nhưng mặt khác, mình biết bản thân vẫn đang đi đúng đường và mình cần có thêm sự trợ giúp. Những cuộc đối thoại nội tâm lúc đầu chỉ trong vòng luận quẩn Nhỡ như thuê thêm người mà mình không đủ khả năng chi trả hay sao? Nhỡ như khóa học mình ấp ủ không có độ học viên. Mình cũng thiếu quá nhiều kỹ năng kinh doanh Mình cũng chưa thực tập chánh niệm đủ vững vàng như mình muốn Thiếu và không đủ Tạo ra những cảm xúc tranh vênh, sợ hãi và đầy tổn thương Nhưng mỗi khi những suy nghĩ đó chìm xuống, qua đi Mình vẫn luôn tìm thấy niềm tin và tiềm năng của chính mình Mình biết mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng Hoặc là mình có thể ở trong vùng an toàn cũ Và tiếp tục một mình đạp cật lực để thuyền không chìm Hoặc là mình phải nhảy ra khỏi vùng an toàn đó, thuê thêm người, vừa phát triển dịch vụ mới, vừa học lại kỹ năng quản lý và kinh doanh, vừa giải quyết bài toán sống cân bằng trong hiện tại. Chẳng có lối rễ nào hứa hẹn một tương lai hoàn toàn chắc chắn, với những kết quả rõ ràng. Thế rồi, bằng trực giác, mình đã quyết định. Bạn đoán xem mình đã làm gì? Mình chính thức nhảy khỏi vùng an toàn bằng cách đăng thông tin, thông báo tuyển cộng sự và cả trợ lý nữa. Vì quá thiếu kinh nghiệm nên cái post đang tuyển mắc quá nhiều lỗi Mà lỗi lớn nhất là đọc xong chẳng ai hiểu là công việc sẽ như thế nào Thì mình cũng đâu có rõ sẽ như thế nào đâu 20 cuộc phỏng vấn là 20 lần mình giải thích đi giải thích lại về những điều vô hình Giá trị, niềm tin, triết lý công việc và cả dịch vụ mới Dưới dạng còn là ý tưởng trên trang giấy đã được mình viết xuống Thế mà rồi mình chọn được các cộng sự trẻ, hướng thiện chấp nhận mức trả lương thấp hơn công việc cũ để được thỏa mãn cơn đói khát về ý nghĩa công việc giống như mình ở những công việc đầu tiên vậy Mình đưa ra một tầm nhìn dài hạn cỡ 10 năm nhưng chỉ có thể hoạch định theo dự án ngắn hạn và mời các bạn thử đi cùng mình từng bước một song song với việc đó mình cũng đăng ký các khóa học về kinh doanh, tài chính và cho mình đi chậm chậm theo tốc độ riêng khi mình thấy ngợp quá thì tạm dừng cho đến khi thấy đã tiêu hóa được kiến thức và đặt được thực hành vào lịch cụ thể. Trong lúc đó, tim mình chậm chậm làm quen nhau và chính thức gặp trực tiếp bằng việc đi chung một khóa thiền. Thế rồi khi trở về, tim mình vừa nhắc nhau thực tập, vừa hiện thực hóa ý tưởng về một hành trình tập trung vào hành động nhỏ như thể rắc từng mẫu vụn bánh mì dẫn người học đến đích. Từ ý tưởng đến hiện thực là một hành trình mới mà mình mắc đủ các lỗi có thể có trong việc lên kế hoạch, quản lý, giao việc. Sau 2 tháng thì một bạn đã nghĩ vì muốn tự tách ra làm kinh doanh riêng. Mình thì vẫn miệt mài dành rất nhiều thời gian học những thói quen tư duy và kỹ năng mới. Đi ra ngoài vùng an toàn chẳng dễ chút nào, và nhất là khi mà bạn có tài chính hơi eo hẹp. Thật kỳ diệu là cộng sự của mình vẫn duy trì niềm tin với mình và kiên nhẫn làm rất nhiều việc chỉ với mức lương cơ bản. Không biết có phải nhìn từ ngoài vào thấy tụi mình có hơi tội tội, ngơ ngác quá không? Có một người chị chưa từng gặp mặt còn gửi ủng hộ 1 triệu 500 nghìn đồng để cảm ơn nỗ lực của team dù chưa biết team mình đang làm cái gì. Kỳ diệu là từ sau cú nhảy đó, mình chưa từng ngoảnh lại để đông đếm và hối hận. Ngược lại, cứ sau một bước đi mình lại thấy hiện lên bước tiếp theo khá rõ những lỗi sai trong công việc thưa hơn và việc thực tập sống trong hiện tại của mình không bị ảnh hưởng. Cứ đi dần từng bước trong nhiều tháng liền, cuối cùng thì chúng mình cũng đưa khóa học ra mắt với cái tên Hành Trình Thân Khỏe Tâm An. Và rồi trước sự ngạc nhiên của chính mình, với chi phí marketing không đồng và thế mạnh duy nhất là sự miệt mài chăm chỉ của team hai đứa, Cả cộng đồng các heo coach, coachee cũ mới của mình và vô số người mà mình còn chưa bao giờ gặp đã chia sẻ khóa học rất rộng rãi từ lúc mà khóa học mới ra mắt. Điều khiến mình vô cùng cảm động và bất ngờ là khi đọc chia sẻ về khóa học, mình thấy rằng mọi người dù chưa gặp mình mà còn tin vào chất lượng công việc của mình hơn cả chính mình. Đến nay qua 4 khóa học, tụi mình có gần 250 học viên gắn bó với nhau như một bộ lạc đúng nghĩa. Cùng nâng đỡ nhau trên hành trình này Khi khóa học kết thúc Tụi mình vẫn gắn kết với nhau Thông qua các workshop Mà nhiều khi là do thành viên tự hướng dẫn Thành viên khác Như làm thơ này Làm thủ công này Và thứ 6 hàng tuần lúc 8 giờ Thì sẽ có buổi có mặt cho nhau Để cùng thiền tập và chia sẻ thân mật Buổi nào cũng có những khoảnh khắc rất ngộ hứng Như là có ai đó đột nhiên muốn hát một bài Hay một người nào đó muốn gọi tên Tất cả các thành viên khác đã cân bằng giữa hiện tại và tương lai như thế nào Mình chưa tiết lộ với các học viên trong những ngày học đó nhưng mình đã âm thầm giải quyết lo sợ lớn nhất của mình là bị đánh mất thực tập cũ trong sự bận trộn và cả cái cớ hoàn thành trách nhiệm Mình cũng vẫn thấy nỗi sợ và cả sự tự nghi ngờ bản thân hàng ngày nhưng mình tự giải quyết bằng việc thôi tập trung vào suy nghĩ của mình mà tập trung vào việc giúp đỡ học viên Nhà khoa học thần kinh Ethan Cross từng nhận xét Chúng ta thường sáng suốt khi nhìn vào vấn đề của người khác hơn là khi nhìn vào vấn đề của mình. Thế là mình uống liều thuốc mà chính mình đã kê cho các học viên. Thứ nhất là mình xác định rõ giá trị trong tương lai mà mình muốn đạt đến qua phương tiện là sức khỏe tốt. Như một sức khỏe tốt sẽ giúp cho mình chăm sóc được sức khỏe cho người thân, theo đuổi được đam mê riêng và đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Sau đó mình vạch ra một lộ trình nối tiếp các bước. Bước tiếp theo là rồi mỗi ngày Mình sẽ cam kết thực tập một hành động nhỏ mà thôi Không hơn Và cuối cùng là mình sẽ nhắc mình Không ham bứt phá với những cú nhảy cao xa ban đầu Để rồi lại đầu voi đuôi chuột Bỏ dần bỏ dần thực tập thì không được Và chúng mình đã giúp người khác Và cả chính mình cùng nhau đi từng bước chân một Từ việc khám phá lại động lực nội tại Điều chỉnh đồng hồ sinh học Thải độc điện tử Kết nối với cha trời mẹ đất cho đến thiết lập hệ thống hỗ trợ từ những người xung quanh, làm hòa với nhà phê bình bên trong, hiểu và thương nỗi sợ, vạch rõ ranh giới để bảo vệ bản thân mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Một mặt, mình vẫn giảng dạy, soạn bài và đọc bài tập của tất cả học viên mỗi ngày. Mặt khác thì ngoài giờ dạy, mình vẫn học và thực tập trong khóa học của riêng mình. Mình dậy sớm từ 4 rưỡi sáng để kịp thời gian thực tập thiền ngồi mỗi sáng và cả thông qua việc chậm chậm nấu nướng, làm vườn trước khi đọc bài tập của học viên thì mình phải nhớ thở vào thở ra đọc xong không được để ngón tay tự động ấn react mà có thể đến ngày hôm sau mới trả lời sau khi suy nghĩ thêm cho thấu đáo khi mệt thì mình nghĩ tạm kết nối thiên nhiên rồi lại quay trở về có lúc mình thực tập thành công có lúc không nhưng mình còn cách nào khác ngoài việc chỉ tập trung thực tập cho chính mình trước Có cách nào hay hơn, việc nuôi dưỡng những mối quan hệ tương trợ xuất phát từ chính việc nuôi dưỡng chính mình? Cùng tiến dần đến điểm cân bằng Mình là tuyếp luôn tự nghi ngờ bản thân nếu không có thực chứng và vẫn tập trung nhìn vào nhiều điều cần cải thiện hơn là điều đã tốt Nhưng kết thúc khóa học các học viên đã hào phóng trao lại cho mình phản hồi tích cực đến mức kỳ diệu. Họ giúp mình xóa tan nghi ngờ về năng lực của bản thân với việc háo hức nộp bài mỗi ngày, với những vần thơ, câu hát bày tỏ niềm vui sướng và cả đề nghị gửi tiền và trao lại học bổng cho khóa sau. Rồi họ còn thể hiện lòng biết ơn liên tục nhiều tháng trời sau khi kết thúc khóa. Nhờ có cộng sự hỗ trợ, mình được nghỉ hưu khỏi nghề làm siêu nhân và tập trung được vào chuyên môn khai vấn và huấn luyện. Lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi và mình thực sự thấy thoải mái khi trao tặng lại ít nhất 10% cho cộng đồng. Thường là mình trao tặng cho các công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay ủng hộ nông nghiệp sinh thái, trồng cây, gây rừng. Mỗi hôm trước, khi check-in lại với học viên, mình thấy mọi người hầu như vẫn duy trì được hết thực tập, mà cạch nhiên là các đồng môn ghép cặp vẫn nhắn tin động viên nhau mỗi ngày. Dần dần, một niềm tin mới được hình thành vững chắc. Mình không đánh mất sự trọn vẹn của giây phút hiện tại bằng cách hoạch định cho tương lai. Mà ngược lại, mình có thể phóng tầm nhìn thật xa về tương lai, rồi mỗi thời điểm bước chỉ một bước nhỏ về phía trước. Tập trung làm phần mình có thể kiểm soát, thay vì tập trung vào các nỗi sợ, nghi ngờ dấy lên với vấn đề không thể kiểm soát bên ngoài. Và qua 3 khóa học chạy song song cùng nhiều chương trình cộng đồng khác, mình tìm được điểm cân bằng ngay trong lúc hỗn loạn. Từ vùng an toàn đến vùng phát triển Vùng an toàn là vùng mà phần lớn chúng ta Bao gồm cả mình dành quá nhiều thời gian ở trong đó Có thể chúng ta thường xuyên thấy mệt mỏi và kém thỏa mãn Nhưng chúng ta có được sự thân thuộc Những thói quen tự động, những lộ trình có sẵn Những kết quả không có gì bất ngờ cả có nhà tâm lý học từng nói với mình thế này, con người thường chỉ là một tập hợp những thói quen của họ. Ngoại trừ một số ít người khác biệt, hầu hết chúng ta ngồi đợi đến lúc một cơn khủng hoảng mạnh đã văng mình ra khỏi ranh giới. Ngoại trừ một số ít người khác biệt, hầu hết chúng ta hay ngồi đợi đến lúc có cơn khủng hoảng mạnh đã văng mình ra khỏi ranh giới của vùng này. Vì như mình đã kể đấy, vùng phát triển không hề dễ chịu chút nào, Nó thử thách những nỗi sợ cơ bản nhất về sự an toàn. Nó đòi hỏi chúng ta liên tục phơi mình trước nguy cơ tổn thương và rủi ro. Nó đòi hỏi ta phải quyết liệt trong học và hành. Nó cũng chẳng hứa hẹn một kết quả chắc chắn nào. Một tên khác của vùng phát triển là vùng không thoải mái. Ở đó nó có những quy luật rất rõ ràng. Thứ nhất, đừng tin suy nghĩ và cảm xúc nhất thời vì chúng sẽ đến rồi đi. Thứ hai, Hãy vươn về phía trước liên tục và theo hướng tín hiệu của trực giác Thứ ba, đừng tin nỗi sợ đang lôi kéo ta trở về với vùng an toàn cũ Thứ tư, hãy tin vào những tiềm năng và chỉ tập trung đi từng bước một trong từng thời điểm Vùng phát triển đòi hỏi chúng ta giống như một cái cây Không ngừng vươn về phía ánh sáng trước mặt Nhưng không được quên cắm rễ xuống đất mẹ, vẫn luôn nuôi dưỡng mình trong vùng phát triển, có ước mơ và khao khát sâu kín nhất đang kêu gọi bạn hiện thực hóa. Ở đó có sự tái tạo lại gốc rễ tư duy đã từng giới hạn bạn và tái khẳng định lại giá trị cốt lõi bạn đã có. Từ lúc nào, mình nhận thấy rằng vùng phát triển đã trở thành vùng an toàn mới. Và nó là một bộ tư duy, kỹ năng có thể được học và rèn luyện. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã nghe đến giờ phút này. Dù cho đây là câu chuyện của cá nhân mình thôi, hy vọng nó chứa đựng một chút kinh nghiệm và góc nhìn tham khảo cho bất cứ ai đang đứng giữa những lựa chọn khó khăn, đang phải đối diện với sợ hãi và hoài nghi bản thân, hay đang bắt đầu tìm cách vượt ra khỏi vùng an toàn cũ. Nếu như các bạn cảm thấy podcast này hữu ích, bạn hãy dành ra một vài phút chia sẻ podcast cho một ai đó mà bạn đã nghĩ đến khi nghe. Có thể là kèm thêm lời nhắn gửi đến người bạn ấy. Nhiều khi coi đó đang khó khăn cô đơn, mà họ nhận được sự quan tâm nho nhỏ, một lời động viên chân tình, họ biết họ không có một mình, họ biết vẫn có người nghĩ đến và san sẻ cùng họ khó khăn hiện tại. Như thế là nhận được một cái ôm thật chặt vậy, sẽ ấm áp lắm. Để kết thúc podcast, Phương cũng muốn gửi tặng bạn một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt, bạn nhé. Chúc cho các bạn Dù đang trong giai đoạn nào, cũng tận hưởng được vị trí hiện tại của mình trên hành trình, tận hưởng được những niềm hạnh phúc giản đơn từ những gì đang có ngay bên mình. Tương lai thì chưa biết, nhưng ngay lúc này chúng ta có thể lựa chọn sống cho ngày thật vui và đêm thật yên, phải không nào? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.